0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial, puisque nous n'allons pas parler d'un seul livre, mais d'une collection de livres que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. Ça s'appelle Le Petit Quiz. Et ce sont des petits livres format poche, souples, qui sont constitués de questions-réponses illustrées sur un sujet donné dans le domaine de l'histoire militaire. Je cite quelques exemples, La Grande Guerre, Le Jour J, La Marine et d'autres que l'on verra un peu plus tard. C'est publié aux éditions Pierre de Taillac, une maison spécialisée dans l'histoire militaire. Et pour en parler, je reçois l'auteur de cette collection, Grégoire Tonat. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée de ce format et quel public visez-vous avec ça
1: alors, moi je, je suis un grand passionné d'histoire
0: au sens mmh. large,
1: d'histoire de France, d'histoire militaire, je lis énormément, voilà, premier point. Deuxième point, je viens du monde de la communication, où j'ai pendant 20 ans exercé mes talents dans les agences de communication, où en fait on est payé pour, avoir, pour créer des messages qui ont de l'impact, mmh. faire passer les messages, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et il se trouve que je m'apercevais autour de moi, étant passionné d'histoire, je racontais des choses à un certain nombre de mes amis, qu'en fait, ils avaient perdu tous les repères, ils savaient pas, qu'est-ce que c'est qu'un poilu d'où ça vient, qui déclare la guerre à qui en 39 par rapport à 14, 18, etc. Oui, et en fait, les gens, ils ont perdu les repères, ils savent pas, et ils lisent de moins en moins. Les médias sociaux nous déforment dans des habitudes de consommation de l'information. On lit des, on lit des formats de plus en plus courts. Si on veut une info un peu pointue, on va aller sur son, on va sur son appel. On a l'info dont on a besoin, on est passionné je sais pas quoi, de timbre. Et, voilà. et à la fin de l'article, souvent, il peut y avoir un lien et un développement. C'est comme ça qu'on consomme de l'information aujourd'hui. Donc, on est face à ce constat-là. Et moi, qui ne suis pas historien de formation, mais passionné d'histoire, j'avais envie quand même de redonner, de faire passer, de transmettre des choses. Et je me suis dit, bah, on va faire ça sous ce format-là de questions-réponses qui sont très structurées, qui interpellent les gens. En fait, c'est très, mmh. c'est très dans l'interactivité. Pour autant, c'est pas un jeu, mais on est sur un format qui a un aspect ludique. Voilà. Mais cet aspect ludique, L'idée, c'est d'arriver, d'essayer d'arriver à, à, à intéresser des gens sur des sujets qui, naturellement, ne les intéressent pas. Euh, voilà. C'est un peu comme un, des, des apéritifs. C'est-à-dire que c'est une mise en bouche sur un sujet. C'est-à-dire l'apéritif, il a destination à vous donner un, envie d'avoir faim et d'aller après dîner. C'est ça, en fait, le petit quiz. Oui,
0: c'est ça. Je précise. Donc, c'est une question et la réponse en dessous. C'est pas des questionnaires à choix multiples. Voilà. Pour donner un exemple concret, on peut parler du dernier tome de la collection, qui est mm -hmm. sorti au mois de février, qui traite de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Mm -hmm. qu'est-ce qu'on y trouve par exemple
1: ah bah euh, quand a été créée la 13e euh, DBLE euh, pourquoi quelle occasion quel est son parcours quelles sont les grandes batailles auxquelles a participé la 13e DBLE euh, elle fait partie donc de la légion étrangère qu'est-ce que la légion étrangère une mm -hmm. question toute bête mais il y a plein de gens qui savent pas exactement ce que c'est que la légion étrangère mais c'est une espèce de grand mythe comme ça protéiforme
0: euh, voilà et c'est vrai qui alors il y a l'historique et puis il y a aussi euh, d'autres éléments comme par exemple les objets emblématiques de la L'unité, oui. l'insigne, mmh. le drapeau, le mmh. clairon. Mmh. La première question, par exemple, c'est qu'est-ce que la 13e DBLE Et la réponse est donc un des 11 régiments de la Légion étrangère, un régiment d'infanterie, près de 1300 hommes, etc. Mmh. Donc on a des petites réponses courtes. Alors, on va pas, évidemment, toutes les détailler, mais je voulais vous poser des questions qui ne sont pas dans votre livre. La première, elle peut vous paraître bête, mais c'est quoi une demi-brigade? Alors, c'est pas une, c'est pas une question bête du tout.
1: En fait, quand elle a été créée, en fait, c'est une unité qui a été créée, euh, en 1940, pendant le, au début de la seconde guerre mondiale, qui est formée, en fait, de plusieurs unités de légion, d'éléments épars, d'unités de légion, et qui constitue, euh, en fait, alors, au, aujourd'hui, un régiment, il faut le dire quand même, c'est à peu près 1200, 1300 hommes. À l'époque, quand on a constitué ça, c'était pour partir Combattre, aider les Finlandais à combattre les Russes. Mmh. <rire> Petite résonance avec l'actualité. Constitue un corps expéditionnaire qui est fait un peu pas de briques et de brocs mais d'unités qui sont qu'ils estiment être aptes à les combattre dans le nord, dans le nord de l'Europe, hein, donc dans des conditions particulières climatiques, au niveau climatique. Donc vous avez des, chasseurs, des unités de chasseurs alpins qui vont constituer ce, ce corps expéditionnaire qui part en en, finalement en Norvège et la 13 e des BLE, qui est constituée avec deux unités de légion, d'éléments d'unité de légion. Et une demi-brigade, en fait, c'est une unité qui compte, à l'époque, un peu plus de, je crois que c'était 5000 hommes, quelque chose comme ça. C'est ça, en fait. C'est un, Une brigade, c'est un, un terme qui remonte même à l'Ancien Régime. C'est un peu c'est un peu à part, en fait. Euh, évidemment, on comprend pas facilement comme ça, mais dans l'armée, vous avez souvent des, des vocables qui, qui sont le, le, le fait de l'histoire, ou d'un
0: passé, euh, ou d'une bataille, etc. Donc, ce pas une... Brigade qui a été divisée en deux, quoi. Non, non. <rire> D Et cette demi-brigade, est-ce qu'elle est singulière au sein de la Légion étrangère est-ce que c'est un régiment d'élite Est-ce que sa composition en termes de nombre ou de provenance géographique des soldats est différente des autres Non, alors, la Légion d'honneur est en soi une, enfin, un, un corps
1: d'élite au sein de l'armée française, hein, donc qui représente un peu plus de 10% des effectifs. des effectifs de l'armée française. Euh, la Légion étrangère, c'est un, un corps d'élite. Et au sein de ce corps d'élite, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 11 régiments. Vous avez des régiments de génie, de cavalerie et d'infanterie. La 13e DBLE est un régiment d'infanterie. Mais C'est une unité de choc ce sont
0: des soldats qui vont au, ce qu on appelle au contact, direct sur oui. le terrain. Voilà. Leurs faits d'armes sont à l'étranger. Mm -hmm. Et dans les questions dont les réponses n'apparaissent pas dans le livre, mm -hmm. c'est sur la localisation géographique de cette euh, unité. Mm -hmm. Donc, elle a été, au sortir de la guerre d'Algérie en 1962, elle a été basée à Djibouti. Tout à fait. Jusqu'en 2011. Cinquantaine d'années, oui. fait. Puis aux Émirats Arabes Unis mm -hmm. jusqu'en 2016. Et mm -hmm. en 2016, elle a été rapatriée en France, ouais. sur le plateau du Lardac. Mm -hmm. Pourquoi cette euh, décision
1: Alors, je n'ai pas la réponse à ça.
0: Le fait est qu'il y, y a
1: une montée en puissance au sein de l'armée française, et que dans ce cadre-là, la 13e DBLE a été rapatriée sur le territoire français, métropolitain, et sur le plateau du Larzac, qui est historiquement un camp militaire dont les plus anciens qui nous écoutent se rappelleront des luttes, des écologistes du plateau du Larzac qui ont lutté contre l'extension du camp dans les années 70,
0: avec José Bové, etc., Bon, tout ça est apaisé depuis bien longtemps, bien sûr. Les principaux théâtres d'opération que vous citez, c'est bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, ouais. ensuite la guerre d'Indochine, la important guerre d'Algérie, ouais. et ouais. une des batailles mythiques, c'est la bataille de Bir Hakem, ouais. Ouais. qui a donc opposé une partie de, cette, enfin, de ce qui deviendra cette demi-brigade ouais. ouais. aux troupes de l'Africa Corps du général Rommel dans le désert ouais. libyen. Et, et aux Italiens aussi. Et aux Italiens, ouais. En ouais. 1942. Ouais. Et on retrouve dans cette bataille l'histoire de Suzanne Traverse euh, <rire> dont je voulais qu'on dise un mot parce ouais. que son destin a été raconté par Marie-Laure Buisson dans son mm -hmm. livre que j'ai eu l'occasion de présenter dans le podcast. Mm -hmm. Et Suzanne Traverse, alors elle a une particularité, c'est que c'est la seule femme de la Lég non seulement de la demi-brigade mais de toute la Légion étrangère. De toute l'histoire de la Légion étrangère.
1: Il n'y a pas aujourd'hui au sein de, alors que l'armée française est euh, féminisée depuis oui. quand même un certain nombre d'années il n'y a c est, c est, dans la légion vous n'avez pas de femme il n'y a qu'une femme et c'est elle elle a un numéro matricule euh, voilà euh, bon c'est lié euh, évidemment à ce qu'elle a ce qu'elle a fait notamment à Birakem, mais pas que elle a un rôle particulier elle a une image particulière au sein de la légion. Alors, ils sont très fiers d'elle. Ils sont très fiers aussi de ne pas
0: avoir de femmes <rire> chez eux. Voilà, c'est une... Et ça, c'est une tradition, ça, ou c'est le règlement bah, Écoutez,
1: vous savez, l'armée française et les unités, les régiments, etc., ils sont euh, très attachés à leur tradition. Voilà. Mm. Et ils les défendent, becs et ongles, à tort ou à raison, je n'ai pas à juger, d'ailleurs. Euh, mm. Voilà, c'est un fait, on le prend. Ben, euh, ce sont leurs traditions, point. Mm.
0: Et la bataille de Bir s'achève le 11 juin 1942. Ouais. Et donc, le 11 juin, c'est devenu la, le jour de fête de cette unité. Alors, comme dans chaque régiment de l'armée
1: française, il y a une fête du régiment. Et mmh. pour eux, pour la 13e DBLE, puisque c'est la bataille emblématique, c'est le 11 juin, c'est la fête du régiment. Et on va fêter cette année les 80
0: ans. Du coup, vous allez devancer ma, ma question d'après, ouais. c'est que, bien sûr, ils ont cette fête, mais, comme toutes les autres unités, on fête Cameroun, qui tombe là le 30 avril. Ouais, alors... La Légion, donc,
1: euh, chaque régiment a, a sa journée de fête, voilà, donc pour la 13e la 13e DBE, c'est le 11 juin, et pour la Légion, l'ensemble de la Légion, c'est le 30 avril, et c'est la commémoration de la bataille de Cameron, qui est le fait majeur historique de l'histoire de la Légion, voilà. Une soixantaine de légionnaires qui se retrouvent face à... C'est pendant l'expédition le, le, menée par le Napoléon III en, en, au Mexique. Euh, c'est une bataille, effectivement, qui a lieu où 63 légionnaires se battent face à 2000 Mexicains. Voilà, il y aura très peu de survivants, mm. mais c'est l'élément constitutif et ça véhicule toutes
0: les valeurs de la Légion. C'est-à-dire que la mission est sacrée. Mm. On ne se rend pas. On ne se rend pas. La 13e des BLE est surnommée le régiment aux 100 compagnons, ouais. car 98 de ces légionnaires ont été décorés de l'ordre de la Croix de la Libération, mmh, mmh. plus que toute autre entité, en fait. Hein.
1: Oui, alors il y a un autre, il y a le BCRA, en fait, hein, qui est qui, en fait, l'ancêtre qui, qui des services secrets, qui compte un peu plus, mais c'est pas tout à fait une unité au sens régimentaire, mais il est vrai que, euh, comme régiment, c'est euh, la tresse qui compte mmh. le plus de compagnons dans ses rangs. Voilà, bon ça s'explique que c'est la première unité constituée à rejoindre la France libre fin juin 40, c'est-à-dire oui. ce corps expéditionnaire qui a combattu en Norvège victorieusement, notamment à Narvik et à Brevik deux, deux, dont on dit que ce sont les deux seules victoires de la campagne de mai juin 40, mmh. et qui est rapatrié d'abord en, en, en France pour combattre, mais c'est trop tard, ils sont, ils sont en Bretagne, et très vite ils repartent en Angleterre, et c'est fin juin 40 que le général Magrin-Verneret, surnommé Montclar en son nom de guerre, mmh. qui dirige la tresse, qui est le chef de corps, qui prend la décision et qui demande à ses hommes, qui dit voilà, moi je, je rejoins, je n'arrête pas la guerre, je continue, je rejoins la France libre avec le général de Gaulle, qui vient de se constituer, de se créer, l'appel c'est le 18 juin, et dans les jours qui ont suivi, de Gaulle constitue les forces françaises libres. Et c'est la première unité, il y a quasiment 1000 hommes de cette demi-brigade de légion étrangère qui rejoignent le général de Gaulle ils sont de tous les combats de la France libre. Ça explique aussi, pour être compagnon de la Libération, pour avoir la Croix de la Libération, vous avez un certain nombre de critères, il faut un engagement précoce, rejoindre les forces françaises libres dans des conditions pas évidentes, ce qui est le cas, et, et, et j'ai mis le chiffre dans le livre que j'ai fait pour les compagnons, je crois que c'est 75% des décorés de la Croix de la Libération sont des gens qui rejoignent avant décembre 40. C'est-à-dire qu'on est au plus noir, au plus sombre de l'histoire de l'armée française et que ces gens-là et c'est le général de Gaulle qui, en créant cet ordre en novembre 40, dit voilà, euh, vous êtes les, vous êtes en fait comme un, un, un ordre chevalier quoi, en fait. Malgré le fait que tout soit perdu, bah vous y allez quand même. Les, les hommes de la 13, c'est 98 soldats de la 13. donc officiers,
0: sous-officiers, soldats, légionnaires. Parmi eux, il y a Hubert Germain. Qui, euh, qui est jamais. décédé le 12 octobre 2021 mmh. et qui était le dernier survivant de l'Ordre de la Libération. Le dernier compagnon. Mmh. Mmh. Ces 98 euh, compagnons sont fêtés d'une manière particulière au sein de la de cette demi-brigade. Est-ce qu'il y a une cérémonie euh, particulière Alors, il va y en avoir
1: une le 11 juin. Les familles des compagnons, parce qu'il n'y a plus de compagnons, mais les familles des descendants sont invités sur le camp. Effectivement, il, y a, il va y avoir... Toute une cérémonie, d'hommage, un certain nombre de conférences dont je ferai partie. Euh, voilà, avec mais avec des avec d'autres historiens là pour le coup, d'historiens de la légion d'ailleurs. Citer André Paul Comor si ça vous dit quelque chose qui est le un des grands spécialistes de la légion étrangère.
0: Et vous avez d'ailleurs consacré votre précédent livre aux Compagnons de la Libération. Mm -hmm. Et donc, je, je renvoie aussi à la lecture de ce livre très intéressant. Je voulais juste reparler, euh, enfin revenir sur la collection mm -hmm. en tant que telle. C'est vous qui choisissez les thèmes Et sur quels critères selon Alors, les deux, général, les deux en général. Les deux en général.
1: C'est intéressant. Et en France, comme on est éditeur, et moi, je travaille avec les éditions Pierre de Taillac, il est intéressant de se caler sur une actualité. Pour sortir un livre, c'est quand même mieux. En général, ben nous en France, on a des anniversaires tout le temps. Toujours <rire> des plus. gens qui sont décédés ou qui ont... Qui on sont... aime bien commémorer <rire> et, et c'est très bien ainsi. Voilà, donc quand il y a un anniversaire, c'est vrai qu'on se dit que ça peut être le moment de faire quelque chose, un truc un peu fort. Euh... Autour du, du 11 novembre, on a, puisque le président de la République a choisi d'honorer aussi les compagnons et Hubert Germain, puisqu'il y a eu cette cérémonie officielle au Mont Valérien. Mmh. Il voilà, faut qu'on est rentré dans l'actualité. Euh, J'en ai fait un autre euh, il n'y a pas très longtemps qui est sorti sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Là, il y avait clairement un anniversaire, euh, 18 septembre 1811, et donc on a fêté les 210 ans de la création, de la création. Des,
0: des pompiers de Paris. Justement, beaucoup de livres sont faits en partenariat avec d'autres institutions mmh. Donc, Il y a euh, par exemple le château de Versailles les mmh. pompiers de Paris, mmh. euh, la marine mmh. la police nationale mmh. Vous avez une entière liberté de choix des questions et euh, de la rédaction des réponses
1: Il n'y a pas de censure vraiment, mmh. hein. il
0: y a un comité de relecture
1: chez eux évidemment, quand je travaille pour les pompiers de Paris, ça passe par le bureau communication, ils ont les textes voilà, c'est entendu. Enfin, les pompiers, c'est pas tellement clivant comme sujet. Non. Ça pouvait être un peu plus dur quand j'ai travaillé pour la police ou les CRS. On peut pas dire qu'il y a vraiment de censure. On a abordé des sujets qui, entre guillemets, fâchent. De toute façon, en plus, c'est le crédit de la collection après. Bah oui. Si on commence à faire un trou en disant, bah tiens, euh... et du coup, vous avez accès à des archives inédites au sein de ces institutions. Écoutez inédite, pas vraiment, parce que moi je travaille sur des ressources qui sont clairement identifiées. Mm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en perspective des données, des chiffres, pour le rendre audible, compréhensible
0: par le plus grand nombre. Mm. En tout cas, c'est c'est d'une lecture mm. vraiment très agréable. Ça existe dans la poche. Merci, merci. Euh, moi, je sais à qui je vais pouvoir l'offrir. <rire> euh, alors, c'est pas tout de suite, mais pour Noël, vous savez, au, au, au ouais. travail, il y a toujours ouais. des petites remises ouais. de cadeaux ouais. symboliques. Ouais. Et donc ça, euh, je pense que ça peut plaire. Alors, à Alors, vous, vous avez mis le sur
1: quelque chose. C'est la force de la collection. Et en oui, fait, oui. c'est ça. C'est que souvent, et il y a Pierre, dans les nombreuses échanges qu'on a ensemble, m'a sorti un, un truc que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit que c'était des cadeaux d'assiettes. C'est-à-dire que pour un dîner, plutôt que d'offrir un truc un peu lambda ou cadeau, c'est des petits cadeaux pédagogiques. Vous savez que vous avez un ami qui aime bien les pompiers ou ses enfants aiment bien les pompiers. Boum, le petit Exacto. coup sur les pompiers de Paris ou sur, qui est passionné par la Seconde Guerre mondiale, sur les compagnons de la Libération, sur le jour J, etc. C'est vraiment des petits cadeaux d'assiette mais moi ça me va très très bien et en plus et on a beaucoup de retours de lecteurs qui nous disent bah tiens je l'ai acheté en sortant du musée de l'armée aux Invalides ou du musée de la Grande Guerre à Meaux j'étais avec les enfants et dans la voiture du retour on s'est posé les questions et donc on a continué la visite et on a continué à apprendre ça me va super bien et les
0: prochains thèmes, c'est quoi
1: Alors, euh, donc pour cette année, alors les deux années passées ont été un peu compliquées, hein, euh, vous l'imaginez bien, avec le Covid. Un projet qui datait de 2021, qui devait sortir en 2021 parce que c'était le bicentenaire, euh, l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Donc on en sort un en partenariat, on retravaille avec le Musée d'Armée. C'est une chance incroyable de travailler que je suis à la fois fier, heureux, et voilà, donc on en fait un sur Napoléon, le petit quiz de Napoléon, qui va sortir dernier trimestre 2022, voilà, mais qui sera évidemment disponible en librairie avant le 2 décembre, qui est la date emblématique du Sacre et de la bataille de Sirlitz. et puis un autre qui va sortir un peu avant, qui va sortir cet été, là aussi c'est lié à un anniversaire, alors c'est un peu pointu, enfin oui c'est pointu, c'est sur l'histoire des troupes de marine donc les troupes de marine, là aussi euh, et ça j'aime bien ça parce que moi j'aime bien démonter un peu des légendes urbaines les troupes de marine ne sont pas des marins mais ce sont des soldats de l'armée de terre même oui. s'ils ont été rattachés une partie de leur histoire à la marine depuis plus de 100 ans c'est l'armée de terre et les troupes de marine, c'est un peu comme la légion ce sont des unités d'élite ce sont les premiers à débarquer
0: euh, voilà. et ils fait leurs 400 ans puisque j'ai été créé par le cardinal de Richelieu je suis très content de vous avoir reçu Grégoire. Merci Donc beaucoup. dans un format un peu inhabituel par mmh. rapport à ce qu'on fait d'habitude mmh. mais euh, je voulais vraiment faire un focus sur cette collection est qui est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'être venu pour nous en parler. Je rappelle le titre de la collection donc c'est le petit quiz aux éditions Pierre de Taillat qui est disponible partout en librairie et en ligne. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup.